0: Bienvenidos, este es nuestro primer podcast y lo vamos a hacer a base de prueba. Mi nombre es Albert, me encuentro junto a Cristian Manuel.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
2: Y Alexis, me presento. Somos de Villarrica, estamos comenzando este podcast y vamos a hablar de una temática común y silvestre que sería... Villarrica. ¿Qué tiene tan entretenido este pueblo que hace que miles de personas lo visiten durante ya todo el año tenemos la temporada de verano y el invierno qué hace que sea tan atrayente para personas de este país y del extranjero cristian tú nos puedes
1: yo creo que una de las principales razones por la que la gente se viene a vivir a Villarrica yo creo que es por la comodidad de vivir en un lugar tranquilo, ameno donde la vida es más tranquila para todos, yo creo que, para la gente que sobre todo es el claro ejemplo, pero es verdad, la gente que viene de la capital a veces busca una vida más pausada, no tanto tacos, tanta contaminación, creo que lo ven por ese punto
0: de vista también. ¿Y tú crees que es así? ¿Realmente es tranquilo, es relajado, eh, hay un buen nivel de, de vida en la zona? Yo creo que la zona
1: de confort de acá
0: es relativo, eso, porque... Pero
1: mira, apartamos. ¿Cuántos
2: años tú llevas viviendo acá en la comuna?
1: Yo tengo 34 años y he vivido toda la vida acá. Ya, pues, he estudiado o sea... y trabajado afuera, pero soy de acá, así que he visto como el... toda la evolución o involución desde el punto de vista que se vea de Villarrica. A comparación de otras ciudades, porque has tenido la oportunidad de estar en otras ciudades. Claro.
2: Acá, ¿qué tal el índice de vida? ¿Qué tal las calles? ¿Hay problemas?
1: Problemas viales yo creo que hay en todos lados. Villarrica-Pucón es un tema... Yo creo que pasa por algo que en verano hay demasiada gente acá y eso produce obviamente congestión vehicular, problemas viales. que Yo creo que es inevitable. O sea, claro, pasa eso. Tenemos varios problemas. Pues, el tema del atochamiento en verano.
0: Eh, todos esperamos el verano. Eh, yo creo que está... Eh. Hay como, generalmente, se da en la zona que se espera con muchas ansias el verano porque generalmente está lloviendo casi todo el resto de... de Más allá de la... eso,
2: yo creo que el tema principal acá que como somos una zona turística el verano se espera, ¿para qué? Para generar empleos, ingresos, ¿cachai? En distintas familias. Eh, básicamente eh, es un... Dentro de la provincia eh, es un punto importante que mueve eh, Hace que venga gente, se desarrolle el mercado, servicios, industria hotelera Eso genera que toda la población esté predispuesta al verano con, eh, Convengamos que, y aparte también pagamos los costos de, de estar en esta misma comuna Como los precios que son más altos a comparación de las comunas con las comunas vecinas perdón
1: Es que hay que ver la realidad también de Villarrica seamos sinceros, digamos las cosas como son Villarrica, mucha gente como decías tú que trabaja en hotelería, en turismo en gastronomía eh, enero y febrero son los meses súper fuertes donde la gente realmente hace la diferencia económicamente po. entonces lamentablemente por un lado para la gente que, que es de acá tiene que conllevar esas alzas de precios los atochamientos que no hay espacio que en ningún lugar que todo es más caro entonces, Pero...
0: volviendo a la pregunta ¿qué tan... ¿Cómo es el nivel o cuál es el nivel de, de, de vida que tiene Villarrica? Porque como que un poco lo, lo idealizamos, ¿cachai? Teniendo en cuenta que nosotros somos de acá y, y nos gusta donde, donde estamos también. Pero llevándolo a la realidad. ¿Eh? ¿Está bien? Mira, yo, yo voy a hablar
2: en base a la experiencia que tengo yo. Lo que he visto en Villarrica, lo que he visto en la región del Caustín. Y en la región de Ercilla A diferencia de, de Ercilla, por ejemplo O las, las provincias del Mayeco, perdón Allá solamente se dan los monocultivos O sea, dentro del paisaje de las comunas Tú no podías ver más allá de eh, Pino, re, pino eh, forestal y todo claro, el tema Que son que son la, las principales empresas que, que mueven se mueven en las provincias a diferencia de las comunas Ya en la provincia de Cautín Se desarrolla el, el tema turístico Y eso implica que haya Una cuestión tan simple como diversidad De especies en la fauna Creo que en ese aspecto tenemos Mucha mejor calidad que otra, Que otras comunas Eso es algo favorable Para
1: pa el desarrollo De todas las personas que estamos acá Pero como decía Albert Yo creo que es una cosa por otra. La zona confort, como yo mencioné yo antes, creo que es fundamental para la gente que viene de afuera, los que somos de acá, que es tranquilo, pero laboralmente estamos claros que no hay muchas oportunidades laborales en Villarrica. Eh, he conversado con muchos vecinos, con gente que ha venido de afuera y el tema de arriendos de viviendas es bastante caro en base a... a o sea, en el fondo se van compensando algunas cosas siempre nos quejamos o nos comparamos con otros lugares que decimos no por ejemplo uno siempre la referencia a la capital es más caro porque hay más transporte hay que tomar más transporte acá uno se puede ir caminando al trabajo
2: pero eso habla de
1: una buena calidad de vida que tú
2: puedas llegar trabajando tu caminando perdón al lugar de
1: trabajo claro pero cuan pero veamos por el otro tema que te digo yo cuántas fuentes laborales realmente hay en Villarrica eh, te ahorras el dinero que yo estaba diciéndote en transporte pero los arriendos no son baratos hay que comprar leña para calefaccionar. Si no es leña, es pellet. Bueno, es un tema que vamos a hablar después, pero en el fondo, económicamente, tampoco es tanta la compensación. En base, vuelvo al tema de que las opciones laborales son relativamente limitadas en Villarrica.
2: Pero aún así, insisto, yo creo que fuera la calidad de vida. Otro dato que te puedo dar de otras provincias que tienen estos monocultivos. Ellos ya, hay, no sé, por la Comuna de Chorchol, Galvarino, tienen déficit hídrico ya hace siete años. siete años que... La, el, la municipalidad tiene que estar dando
0: agua a las personas de la comuna sin ir más lejos camino de alicanray también hay? está pasando
2: el mismo fenómeno o sea y eso que ya estamos al lado o sea es, es en ese aspecto creo que, que estamos bien
0: estamos bien entonces para dar una pequeña pausa y ya regresamos Estamos retomando eh, Bueno, estamos conversando sobre la zona lacustre Villarrica, Pucón Más bien es como el sector en que vivimos Y o plantarlo de alguna forma es como el circuito siete lagos A eso nos referimos Acá
2: todos los lagos de Calafquén que es lo donde se desarrolla todo el turismo
0: Claro eh, Bueno Alexi A ti, a tu parecer Está lloviendo harto Está lloviendo poco ¿Qué relación tiene esto con La escasez hídrica de la que hablábamos? Bueno La sensación de las personas A cualquier
2: villarricense que tú le preguntes Va a decir, no, si siempre lloví igual O te hablan de, de que hay escasez hídrica Y te dicen, pero es ayer disculpando la expresión, se rajaba lloviendo y es un poco ironizado el tema pero lo que yo he podido investigar por ahí es que el déficit hídrico ya es sostenido y no solamente acá a nivel eh, nacional entonces cada vez los fluyentes de agua son menores eh, no sé, se me viene a la mente el tema del río Pedregoso tiene una central de paso, supuestamente debería continuar ese río en el verano que pasó ya vimos que el caudal se secó completamente. Entonces eso ya es un indicio de que hay menos flujo
0: hídrico en nuestros ríos. ¿Será tan así o también tiene que ver, o, o más bien, que el agua se está moviendo hacia distintos lugares? Porque yo también había escuchado por otra parte que quizás no hay tal déficit hídrico, sino que porque, como todos sabemos, la, la materia... Se transforma, ¿cachai? No no, no desaparece. Entonces, será. Está que, regiendo,
2: que está lloviendo más en otras regiones, tuviste. Que está en lloviendo otras en.
0: Claro, donde no llueve y no están aptos o no están preparados para esa lluvia. Y acá, donde se raja lloviendo, está lloviendo menos. Claro. Hace una semana atrás, en, en España hubieron
2: inundaciones. En la provincia de Cataluña, no, no me recuerdo el pueblo. Eran inundaciones que no se daban hace más de 80 años Quiero atenderlas Sí, pero generalmente todos los estudios hablan de que hay menos precipitaciones Si bien, como tú dices, hay en zonas que no llovía y ahora está lloviendo Aún así hay, pre hay déficit hídrico eso, Y eso sostenido Y lo vienen avalando ya estudios generales Hace bastante años en varias partes del mundo ¿Y ese déficit a qué se debe? Al cambio climático, todo apunta al cambio climático eh, cuesta un poco ya de repente decir porque se, se toma un poco como que fuera una religión este tema Pero, pero ya todo indica que es así el tema
1: Y como decía Alexis, la escasez hídrica yo creo que no es solamente en la nueva región eh, A nivel nacional Y bueno, y en muchos lugares, eh, en el norte grande pasa bastante, por ejemplo Que hay fenómenos, entre comillas, que llueve demasiado En base al, a la estadística anual que ellos tienen de lluvia pero esa lluvia no, no sirve de nada en el fondo ¿por qué? porque el caudal del río aumenta demasiado y como está en la cordillera y baja hacia las planicies, esa agua viene turbia, viene con mucha piedra con ramas, con arena etcétera, y eso hace que el agua no sea utilizable ¡Saludo! para el riego claro, entonces está esa, está, está esa confusión del término yo creo que a veces se saluda que no llueve o que llueve mucho pero tiene que ver con el tema de que el agua a veces aunque llueva mucho no sirve si queda en esas condiciones, tan extremas
0: ¿Tendrá que ver también con los monocultivos? Bueno. Eh, acá afecta, pero de otra forma.
2: Porque un monocultivo, como decía Cristian, en el norte no tiene relación. Acá obviamente afecta, y la, volviendo, por ejemplo, a la, a a, a la provincia, claro, de, de Mayeco, donde todas las provincias, en su mayoría, trabajan con monocultivos y ya tienen un déficit de, de agua que es sostenido. Es más... Hay estudios que dicen que la el, en Temuco ya van a tener serios problemas de agua de aquí a cinco años más. En Santiago se habla de que a re, en tres años más van a empezar con cortes de agua. O sea, el tema es serio, pero lo que pasa es que no se le toma todavía con... No se ha abordado de manera eh, <coughs> categórica, por decirlo de alguna forma, porque se está hablando recién del tema. Y algo que obviamente no, no, no se da a conocer, imagínate tú el monocultivo, eh, eh, gran parte de la región de, de la Araucanía, del bio-bio, Bío, soltenta eh, sí. muchos trabajos. Entonces, sí. no es algo que vamos a decir, oh, ya esto se termina acá. Es súper complejo
1: el tema. Tiene que estar ligado también a los problemas de contaminación que, que hay acá. Pues tú comentabas eh, calentamiento global, ¿cierto? Pero la contaminación yo creo que igual es un
0: tema. Agua servida claro Diversas cosas que sí, pues, limpiar, La, la leña, nosotros vivimos, o sea, la mayor parte de, del año eh, calefaccionamos nuestras casas o donde estamos con, con leña. Po. ¿Tú qué piensas al respecto de la leña?
1: Claro, eh, tomándome el tema también del calentamiento global, eh, está la teoría también de que ahora las cuatro estaciones del año son principalmente dos ahora. Tenemos un verano eh, que es más extenso, que parte finales de noviembre, dura casi hasta mayo, y tenemos un invierno que se ha prolongado, que ya no es tan otoñal esa fecha, desde mayo hasta octubre. De hecho, ahora estamos en octubre. En este mismo instante que estamos grabando este podcast está lloviendo bastante. Eh, se puede y, escuchar, ¿no? Claro. Y el monocultivo también va, yo creo, de la mano con la leña. O sea, se plantan árboles para talar rápido, árboles que consumen mucha agua, que contaminan. Y lo que decía Albert, claro, la leña es, un, es una calefacción acá
0: indispensable y bueno también para satisfacer otras industrias porque el monocultivo estamos claro que principalmente pino y eucalipto para la, generar madera para la construcción. O sea, eso también está ligado las planchas
2: de OSB que compramos nosotros en Sodium cuando queremos hacer la impresión, trupan, todo este tipo de maderas enchapadas vienen de estos monocultivos. O sea, netamente por un tema comercial. Porque en el ámbito de la leña, tú generalmente se depredas del bosque nativo. que ser hincapié, sobre todo en la región acá, el, perdón, en la provincia, se da mucho énfasi, énfasis a de que la leña tenga, tenga que ser de origen nativo. Es claro. así como claro. se van eliminando los bosques. En estas otras provincias no quedas a esos bosques nativos. Si tú puedes o tienes la ocasión de recorrer esas carreteras, por ejemplo... Temuco, Galvarino, Lautaro créeme que no va a haber jamás un guaye no va a haber un coihue no va a haber nada de eso con suerte va a pillar una mata de maqui entonces esa es la, la deforestación y estamos hablando no de 100 kilómetros estamos hablando de 40 kilómetros super cerca entonces, ¿qué ha favorecido? volviendo a la raíz del tema eso favoreció el turismo acá que podemos, en base al turismo se puede conservar el, la diversidad de la fauna. Pero el consumo de leña, volviendo a tu pregunta, es lo más barato. Por eso es lo más masivo. O sea, nosotros vivimos acá en la región en base al turismo. Y el turismo son tres meses del año. Y en base a bueno, eso. Dos semanas en invierno. Dos pues. semanas en invierno. Claro. Entonces es súper poco. Y tú, la gente va a, a subsistir con lo más barato, obviamente todos nosotros la, la leña es más barata que un pellet esperemos que con estas subvenciones de esto el valor baje pero hasta ahora es lo más masivo la leña y yo creo que va a seguir siendo
1: un par de años más y yo creo que también eh, contextualizando la leña depende del lugar también geográfico de la región, o sea, la gente que vive en lugares más rurales, no tan urbanizados es casi inevitable el, el no uso de leña, el tienen leña. De leña en el patio de su casa pero
0: si bien, por ejemplo, acá mismo en la casa se utiliza leña La mayoría de la leña que utilizamos es de poda, de, de ciertos árboles, de frutales principalmente, y que recolectamos árboles muertos, caídos, y que buscamos claro. la leña que está eh, apta pa, para el consumo, o sea, más seca, no está verde. Entonces, es eh, como una visión súper cerrada, porque solo de esta casa, pero, eh, pero es un consumo distinto, ¿cachai? El cual podemos eh, llegar todo, yo
2: creo, a eso. Es que eso es lo que se busca con todos estos movimientos medioambientales: generar conciencia. Tú estás hablando de reutilizar leña. Claro, porque. Entonces, tú, claro, la contaminación es menor, pero sigue habiendo eh, emanación de NOx, de claro, dióxido de carbono, de, de carbono. Pero tú no estás matando un árbol nativo en un bosque.
1: Claro. Eso es tu aporte, pero seguimos contaminando sí. o emitiendo gases a la atmósfera. Claro, Pero lo que voy yo también es que si nos proyectamos de aquí a 10 o 20 años más, eh, es complicado eh, erradicar la leña como calefacción en esta zona. Yo creo que, no sé si es imposible el término, pero es bastante complejo. Está el pellet, como dices tú, hay gas, hay parafina, pero en los, insisto, las, las zonas urbanas es distinto al rural, el rural la gente... Ocupa, cocina leña, entonces cocina, tiene serpentín, cal, eh, calienta agua, calefacción al hogar, tiene la madera ahí mismo, lo que dices tú es súper válido, recolectar, reutilizar madera, pero vuelvo al tema, cambiar y erradicar la, la madera, la leña, claro. la leña por un pellet o por un nuevo sistema de calefacción que venga en el futuro, más aún es si bastante estamos en complejo.
0: La, en la región más pobre del país. Exactamente. y que el, el consumo de leña tiene va muy de la mano directa porque es lo, en lo claro, más amargo que tú puedes pillar costo-beneficio, llamémoslo
1: somos una región también que tiene más de 50 comunas de esas 50 comunas yo creo que, no tengo el dato exacto pero deben ser fácil 15 a 20 que son rurales y vuelvo al tema el, en la ruralidad es más complejo conseguir el pellet por ejemplo si yo vivo en, en un lugar retirado de la ciudad ¿Dónde consigo peles? ¿Dónde consigo parafina? Claro. Un domingo en la noche.
0: Imagínate Lonquimay, zonas aisladas, con nieve. Que... O de algo tan básico como te
2: mencionaba antes, las comunas que ya no tienen agua.
0: O sea, para ellos es mucho más dificultoso
2: partir del, del bien básico del agua. Sin agua no pueden cultivar, si no cultivan no tienen alimento y tampoco tienen leña. O sea, es un círculo bien complejo que, que, que hay que cambiar, pues. Hasta hace dos años, en esas mismas comunas más pobres que tú mencionaste, el Estado dio más dinero para lo mismo. Se invirtieron en mejores caminos, conectividad. Claro. También fomentando en la costa de la región el turismo. Estos proyectos, la mayoría ya se ejecutaron. ¿Cuál es, cuál es el, el turismo que se está desarrollando en la costa? Mira, eh, hace unos dos, tres años ya se, se empezaron la, la ruta de la costa, que son los caminos de eh, Hualpín, eh, Puerto Domínguez, Puerto Domínguez, tú sales a Caragüe y perdón, sal, sí, sales a Caragüe y antes de Caragüe hay una cruzada Tranapuente que te va a Tirúa y te conecta con la carretera claro. del Biobío Bío claro, la Tú estás claro, transitando
0: claro. bastante por ahí, yo recuerdo la última vez que fuimos por allá fue como en hace un verano o dos. Y todavía estaba ripiado eso. Ahora está... No,
2: ahora está asfaltado. Asfalto a frío, tienes que recordar, sí, que... que la empresa que está haciendo estas pegas quebró. Entonces, Pero ya están terminadas en su gran, en su gran eh, mayoría. Pues, o sea, falta señalización y todo el tema. Pero el, ¿Qué es se el bus... turismo? Se buscaba esto fomentar, por ejemplo, el turismo fotográfico, sobre todo los humedales del lago Budi como tú sabrás, es el único lago salado de la, del continente latino, latinoamericano, como digo
0: dos o do, tres hay en, en latinoamérica ¿sí? ¿cuáles son sí. los otros? en Brasil hay, hay otro lago salado
2: ah, mira, sí. no tenía ni idea sí. bueno, no, y esto no se, 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 se busca, ¿pues? ¿cachai? que eh, es un turismo un poco más rural, sí eh, se busca eso, eh, más en contacto con los pueblos
0: eh, de la costa y ¿pueblos originarios?
2: pueblos originarios costeros
1: eh, como, Lafkenche. Lafkenche, claro. Yo creo que va ligado también a un, a un turismo El concepto yo creo que es un turismo sustentable Por ahí yo creo que va el tema Que se quiere implementar Quizás acá en Villarrica no tanto como en la zona costera pero
2: Claro, ya no tiene infraestructura teleera Nada, se, se partió por lo más básico Que era la, la conectividad vial claro. Eso ya, ya está hecho Y como te digo, los municipios tuvieron más recursos Algunos sobre todo los de la
1: costa, ¿no? tengo sí. un... Pero también va ligado como a mantener como el patrimonio material, inmaterial, como de, lo que dices, de pehuenches, de, de pueblos originarios que también, también están. Nuestra región es característica por tener pueblos
0: originarios. Sí, o sea, es... los la, la densidad sí. máxima está en esta zona, de Chile, Argentina, pero en esta zona del, de, digamos, de la octava hacia abajo. De... Claro, y, insisto, el turismo sustentable encerraría o englobaría todo lo que hemos estado hablando nosotros.
1: Tiene que ver con contaminación, tiene que ver con... Usar recursos de buena manera. Tiene que ver con, con hacer una, una ciudad, una comuna más amena y amigable. para No solamente para el turista, sino para nosotros. ¿Y las leyes están eh,
0: en favor de este turismo sustentable? ¿En la costa o en general? En general. Yo no me manejo en leyes, pero eh, ¿hacia dónde apuntan las leyes? ¿A, a... Eh, bueno, es complicado. O sea, leyes para el turismo,
2: así por sí... No hay. Si sí te puedo hablar de leyes que están saliendo para estar más a la par del tema contingente que es el medio ambiente. Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte ya están, se está ejecutando, eh, están presentando un proyecto para que el, los vehículos puedan ser cargados con gas. No solamente los vehículos de transporte. Como ustedes bien saben, todos los vehículos de transporte pueden cambiar desde el combustible a gas licuado. Claro. Hoy por hoy se está se está ejecutando esta ley para que todos los vehículos puedan hacer la conversión a gas licuado. Al gas licuado tiene un 30% menos de emanaciones de gases eh, a la atmósfera. Entonces claro. eso ya es una política a nivel país. Eh, en el turismo, claro, se están protegiendo los parques, pero es bien contradictorio porque también hay, hemos sabido noticias que se están licitando algunos parques.
1: Eh, eh, de uso público al área privada Claro, Entonces, la CONAF de manera entre comillas obligada por lo que leí yo, va a tener que ceder el derecho a, a privados de algunos parques sin ir más lejos, acá nosotros el parque Villarrica y Huerqueo van a ser dos de los más de diez que hay en ese proceso de licitación que bueno eso da para debate también, que por un lado puede ser bueno por otro puede ser pésimo eh. ahí
2: tienes por ejemplo una respuesta a tu pregunta, las leyes no se están haciendo, ¿por qué? porque esos, esas concesiones, de esos bosques, generalmente van a tener una, un valor de una entrada, para que tú puedas ingresar.
1: Hoy
0: día también.
2: Pero me imagino que va es menor, porque es algo estatal.
1: Mucho menor. Pero es que ahí está el, el debate de lo que te digo. Eh, Puede ser que el privado haga mejor trabajo en ese sentido. O sea, es un riesgo, obviamente, del punto objetivo. objetivo a mí no me gusta. Subjetivo, perdón. Pero quizás lo que te digo, quizás va a funcionar mejor, va a ser más cara la entrada, pero quizás va a haber una mayor mantención de los parques, una mayor preservación de las especies. Pero eso no eso a... nunca se va a saber. Pues, claro. o sea, pero hasta eso, que eso no te va a permitir
2: que cualquier persona pueda ingresar. O sea, si estamos hablando de cambiar eh, un poco el sentido del ciudadano para que tome más conciencia con todo lo que estamos hablando del tema medioambiental, si tú ya le das un valor monetario, estás cortando la posibilidad a que cualquier persona pueda tener ese acceso. Imagínate una persona claro. que es del norte, no conoce nada más que el pino, los árboles, los monocultivos. ¿Cómo él va a poder ingresar a un parque si le están cobrando mil o mil pesos de entrada? Entonces, Hoy en día vale tres
0: El work 3, para ser, por ser chileno, adulto, 3.000 pesos, pesos de entrada. Un extranjero al doble, mil pesos. Claro, entonces eso... Eso, eso eh, es, claro, es... Pero total... puede
1: pasar como pasa con los centros de esquí, que los privados están a cargo y los precios se han disparado. Se han, se han hecho ofertas acá, creo que en Villarrica hay como una cierta rebaja para residentes
0: o gente que es de la zona. En baja temporada tenemos descuento del 50%.
1: Claro, pero...
0: pero ¿Administrado ahí se por un privado? Por Enjoy. ¿Y qué mejor han hecho, las? por ejemplo, los andaribeles? Mira, básicamente lo que se gasta más es en, es en justamente en la reparación de andaribeles que son bastante viejos, ¿cachai? Y que tienen que año a año repararlos porque tampoco invierten con... Todo el tema de las supuestas erupciones, o bueno, no supuestas, el volcán está siempre activo, entonces hay un riesgo bastante alto en el cual ellos no pueden llegar a invertir, bueno, viéndolo como empresario, llegar a invertir la plata si el volcán en un año quizás haga desaparecer esa inversión.
1: Bueno, ahí tocaste un tema que yo creo que va a ser importante, que en caso que la concesión de parque o de cualquier eh, lugar
0: eh,
1: a un privado, tiene que tener una ley que, que se estimule, o sea, se estipule en escrito, en ley hecha, de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer y cuáles sí se pueden hacer. O sea, yo creo que por ahí va el tema, volviendo al tema macro, que es como el, el turismo sustentable en la zona, en el cuidado del medio ambiente, es que si un privado toma la concesión de un parque, cumpla con una serie de requisitos que favorezcan al parque en su bienestar para la flor y fauna que hay en el mismo.
2: Es que ahí hay una contradicción, porque para que eso se cumpla tiene que haber un ente regulador y como tú bien sabrás, todos los entes reguladores eh, siempre brillan por su ausencia. O sea, muchos hemos visto videos de que están vertiendo, no sé, una construcción al lado del lago Villarrica, está vertiendo líquidos por la construcción, ya sea de agua servida, ya sea de agua con diversos no Material materiales de la construcción, y no hay ningún tipo de fiscalización. Lo único que queda es el video que alguien sube. Cuando este toma mucho revuelo, recién ahí las autoridades se dan por aludidas. Entonces, es como el parche después de la herida. ¿Quién va a velar para que esas cosas no sucedan? Porque de claro. momento han pasado no una, varias veces. Entonces, es que ahí es donde está el problema. Es que es
1: un tema que yo creo que se abarca a cualquier tema que podamos hablar en el podcast o en general. Es de que si hay, hay ideas buenas, hay millones, hay muchas. De ahí a que se hagan bien y que funcionen realmente como debe ser, es otro tema.
0: Yo creo que podemos ir cerrando. Eh, claro, es que da da, la, da para harto. harto, pero como sacando conclusiones. ¿Qué podemos Yo le pongo un 6 a la a la comuna Lacustre. Un 6, 6. De, de calidad de vida? De 1 a
2: 10? Sí, de 1 a 10, un 6. Yo soy creo que obviamente siempre hay que hacer mejoras, pero pero lo poco y nada que conozco, creo que dentro de la región tenemos un
1: buen estándar de vida, tenemos buenos caminos. Claro, tenemos dentro de todo, aunque hay escasez hídrica, tenemos buena agua, potable. ¿Qué nota es buena? ¿De 1 un a 10?
0: Un... Sí. Pero una nota en global. Global. Eh, un 7. Claro, porque no hemos tocado todavía el tema de salud, por ejemplo. Y arriba estamos. Claro. No, pero pero se ese tace... yo creo que es
1: un mal a nivel nacional. Ahora claro. se está haciendo un hospital, pero mm. ese tema para otro podcast, yo creo.
0: ¿Qué, qué, yo te creo te... que
1: un 7 porque... Como dice Alexis, eh, bueno, la opinión igual cuesta, porque uno ha vivido acá siempre, le tiene cariño a la zona. Pero claro, eh, es una ciudad tranquila, amigable, la gente es, es buena, es noble, la mayoría por lo menos con la que uno se relaciona. Eh, las distancias son cortas, los caminos están buenos, la salud dentro de todo es, es buena, los precios no son tan caros dentro de todo, exceptuando la vivienda, quizás. El, el supermercado y
0: esto estamos pagando igual que los Claro. Sí. Claro,
1: lo que es servicio de, de hotelería, eso quizás es un poco elevado, sobrevalorado uh -huh. lamentablemente, digamos las cosas como son, pero si englobamos todo, poniendo en una balanza lo bueno y lo malo, creo que Villarrica tiene muchas más cosas buenas que cosas malas.
0: Yo me voy, por... voy a ser el negativo, me voy a poner un 4, por... Sí, porque... porque... Sí, ¿ah? pasándola. Pasándola más porque creo que está... Tiene todo, tiene todo para ser un potencial tremendo Villarrica, Pucón tienen todo Villarrica siempre va de atrasito de, de Pucón y, y si vamos puro copiando no no tiene mucho sentido quizás hay que ver lo bueno que tenemos, aprovecharlo y generar este tipo de, de turismo responsable sostenible, sustentable Mira, no hablamos nada del proyecto
2: de las nuevas canchas de esquí, estamos hablando de esquí uh -huh. que se están dando por el Pino Guacho Ah, claro Ahí hay un proyecto que obviamente va en desmedro del medio ambiente, pero va a contribuir mucho a, al turismo. Al turismo. Ahí también hay como mapuches que se opusieron, se opusieron,
1: Bueno, bueno. ¿Por qué vamos a seguir? Haría Estos temas van a quedar ahí para que nos sigan escuchando en los siguientes podcasts, que esperemos se vengan muchos más. Esperemos que salga este. Claro, <risa> es verdad. Dejemos constancia octubre, no, 30 de septiembre hoy. Esperamos estrenarlo en octubre. Claro. Claro. Y esperemos bueno. que les gusten diversas
0: plataformas virtuales. Alexis, Cristian, muchas gracias.
2: Nos esperamos no,
0: gracias estar a ti. de nuevo acá. Pues. Nos vemos.